0: 皆さんこんにちは。欢迎回到老娘的东京放送。老娘的东京放送是中日双语 Podcast， 由现居日本东京的老娘为大家带来日本的新闻时事、社会观察。每集最后还会有日语单词教学，让大家可以长知识又能学日文哦。那其实日本现在关于紧急事态宣言呢，之前一开始是宣布到呃黄金周结束的五月六号，不过呢，嗯、呃、之后呢又宣布了，因为状况还没有好转到可以解除的程度，所以呢又延长到了五月三十一号。不过就在五月十四号前几天呢，宣布了这次有三十九个县呢，他们要解除紧急事态宣言。那三十九个县太多就不一一念了，但是其中呢。不包括就四十七个都道府县里面被排除掉的八个地区呢，有北海道，然后还有关东地区的，就是首都圈的东京、埼玉县、嗯、呃、千叶县、神奈川县，还有关西地区的大阪府、京都府以及兵库县，那都是人口比较稠密，而且持续还是有感染者的大都市。那接下来会不会解除呢？安倍首相在记者会上面表示说，五月二十一号的时候呢，他们会在、啊、听取专家的意见做出判断。那有可能的话，希望可以不用等到月底，不用等到五月三十一号就可以提前解除。那我想当然是经济上的考量啦。不过，以东京目前的状况来说，其实呃感染者的人数是有持续的减少。呃，之前买单日破百的日数还蛮多的，不过这阵子都是好像已经有连续十天以上都是维持在五十个人以下的感染数。不过呢，这个解除紧急事态宣言的基准呢，它的这个新闻呃记者会上面也有说，它的标准其实要放在一周里面新增的感染者呢，在每十万人为单位的话呢，一个一个星期就是最多能够新增的感染者就是零点五人，听起来有点难理解，但就是把它计计算一下，每十万人里面零零点五人的话呢，那东京都的人口呢，现在大约有将近推估将近有一千四百万人的人口。那这个 1,400 万人的规模，顺便给大家参考一下。嗯、呃，大台北地区是大概将近700万人。那所以说，东京都的人口大约是大台北大台大台北地区的两倍。那东京都呢， 1 4 0 0万人。那每10万人 0.5 人以下的基准的话呢，也就是说，东京都在一周以内呢，感染人数增加70人以下的话，就有可能可以解除紧急事态宣言。一周哦，不是一天，所以一周七天加起来要感染七十人以下。我觉得以目前状况来说，好像有点困难。不知道这个嗯数字怎么样，会不会就是再降低？可能还要再看一下情形。那这个紧急事态宣言呢，总有一天会解除啊。虽然说不知道是什么时候，但总有一天会解除。不过今天想要聊聊的是这个紧急事态宣言结束以后，或者是甚至这个就是冠状病毒呃，一旦就是怎么讲？一旦这个平息下来以后的话呢，那大家的生活会回到原本的样子吗？我觉得呢，生活要回到原本的样子应该是蛮困难的。像我知道台湾现在也有在推行那个嘛，台湾就其实状况控制得非常好，我知道已经有连续三十天都是本土感染病例增加，都是加零，大家都在脸书上就是一直加零加零，就是真的很很厉害，很 proud of 台湾。那但是就是说，即使如此呢，像我知道在台湾大家还是有进行这个防疫新生活运动，比如说出门戴口罩啦，然后呃避免不必要的社交接触等等。的，我相信台湾的大家应该都还是有在进行。那当然日本这边也是，就是如果说这个紧急事态宣言解除之后，以后生活会变成什么样子呢？那就以工作来讲好了。其实就最近刚好有几个蛮大的新闻，就是呢，第一个是美国的 Twitter， 他们公司呢宣布说，不管接下来就是这个冠状病毒。的情形怎么样？他们就是已经决定让员工可以永远在家工作，就无限期的，你可以在家工作，你可以以你的需求，你可以选择要去公司或者在家都可以。那另外一方面呢，日本的 d o 多 g o 这个有一个公司叫 d o 多 g o 它也跟进。那 d o 多 g o 这个公司呢，是这个呃，我想大家可能没有听过 d o 多 g o 是你们应该都听过 Nico Nico Doga， 就是那个 Nico Nico 生放送 Nico Nico 的那个影片的网站。在运营这个网站的公司呢，他们也宣布说，他们可以让呃决定让员工就是可以永久的在家工作。那ワンゴ的社员大概有一千名左右，那他们就决定说，这些一千名的员工，他们都让他们可以在家工作。那这新闻的内容呢，我可以稍微念一下给大家。ドコモ東京サイトニコニコ動画 NS ドワンゴは新型コロナウイルスの収束後も全社員約 1,000 人を原則在宅勤務とする方針を固めた。新型コロナの感染拡大を受けて。2月から在宅勤務を始めたが、通勤時間が不要になったことなど、生産,生産性が高まっていると判断した。アメリカツイーターも期限を設けず在宅勤務を認める方針を示すなど、コロナ危機をきっかけに働き方を見直す企業が出始めている。好的，这一段的意思是说，刚刚讲的这个尼 i 尼 o 多 i 的公司多 o a 呢，他们已经宣布了說，说全公司的社员一千人左右的社员呢，都在这个 Corona， 也就是新型冠状病毒结束以后呢，他们还是原则上嗯、呃、在家工作为主。为什么他们这么决定呢？其实，因为他们发现在，在呃，他们二月开始就宣布在家工作。那因为在家工作呢，他们发现通勤的时间就不必要，就变成不用通勤的时间。那日本的通勤时间，我想大家可能知道，就是有些人他们可能会住在很远的地方，然后电车来回就是一两个小时上班，每天都这样上下班。那德国就发现，在这个在家工作的期间呢，因为通勤时间可以节省下来，那在家的生产性提高，所以他们就决定之后呢，也推行这个在家工作的方针。那另外一方面呢，其实最早这个第一枪、第一声发出来的，其实是美国的 Twitter Twitter 公司，那他们就是也是宣布了永久的可以在家工作。那所以总结来说呢，因为这次的冠状病毒的危机呢，让很多公司开始检视这个工作的、哈达工作的方式。其实我们不一定都要去。在办公室里面工作，其实尤其是像 t w i 推特或是或是 Nico Nico d o u g 这种就网络服务的话呢，其实基本上只要有网络的地方都可以工作。所以到底有没有必要你去去租一个很贵的办公室，然后把大家都集中在同一个地方工作，是真的有必要的吗？大家就开始思思考这件事情。那其实有另外一个观点就是说，因为其实寸土大家知道寸土寸金，尤其是你在东京像这种呃很高级的地段呢，其实那个办公室的租金是非常的高的。那如果说如果说这个办公室的租金可以减少的话，他们就可以嗯减少一些固定成本，那其实对公司来说也是有好处。这一次我就有听说蛮多，包括像我们自己的公司也是啊。我们公司其实前阵子开了蛮多。就新的办公室，然后可是后来就因为这一次这一波在家工作的关系，大家都在家里嘛，那那新的办公室也没有人去。那办公室这种东西，其实它就是一个固定的成本。你原本是为了雇要雇更多员工，你公司要发展的发展期间呢，公司就是会雇更多员工。那你为了要容容得下更多员工，你就是需要去租一个更大的办公室，或是你要在就新增好几个据点，这是以前到现在的做法。那会不会就从今以后呢？因为因为其实大家发现了，不用办公室，我们也都可以工。做，所以其实公司可以省掉这个办公室这一部分支出。那不过作为员工期待的的事情，当然是说公司你省下这个办公室支出的话呢，那你省下钱是不是可以把它转化为员工的别的福利？比如说我，像我知道有一些人，就是他们可能在家里面的网络的状况不是很好，或者是甚至他们在里面没有签 WiFi 之类的，那些员工他们工作起来就有点困扰。我们公司实际上就有这样子的人，那公司是不是可以把那些就是租办公室省下来的预算呢，去改编成一些员工的福利啦，那提供给员工就是在家可以更舒适办公的环境等等的？我觉得这些都是可以思考的方向。那我自己个人也是觉得，在家工作这件事情，我觉得像刚刚讲的，不用搭电车上下班，真的减轻很大很多的压力。因为我觉得以前每天要去上班之前，就想到要搭上那个人挤人的那个东京的电车，真的会让人觉得很崩溃、绝望。那现在的话，就是醒来，我就是可以悠闲的这样子洗把脸，然后吃吃早餐，然后时间快到了，就再打开电脑，然后打卡上班这样子。我觉得省下通勤时间的压力真的是还蛮好的。还有一点，我很不喜欢那个通勤时间的地方是冬天或者是夏天的时候，那个室外跟电车里面的温差太大，然后我可能我自己就是体温。调节的功能比较不好，所以就觉得温差很大，然后就会喷汗之类的。比如说在冬天外面很冷嘛，那也不就穿大衣包的紧紧的，然后你就走走走走走走走，然后走到电车里面上车那个瞬间呢，那个、电车很温暖，那我就开始我就开始喷汗。然后夏天的时候也是，夏天是在外面走一走喷，喷喷汗这样子，然后好不容易撑到上电车就终于凉快，可是就感觉这样子温差大，对身体也不是很好，好像很容易感冒的感觉。所以我个人是觉得是，尤其是夏天，我夏天真的很不喜欢。很不喜想要在外面走动，所以如果到夏天还可以维持着在家工作，其实也是蛮好的啦。最近我们公司的方针是在有在商讨说，也许也许在这个结束之后，可能会有一些新的制度改革，让大家可以自由选择在家工作。但是因为还没有宣布，还没有确定，所以我也不知道会变成怎么样。那我自己是觉得在家也蛮好的人。那我知道有些人，像我的同事，有一些人他就是想要跟人家见面，想要跟人想要有人与人之间的交流接触，不然他就会觉得工作没有动力，或者是他可能就是会比较有一点就是不露一点忧郁的那种感觉。那我觉得就是看人，所以与其就是强制，不管是强制都要去公司，或是强制在家都不好。我觉得应该是趁这个机会有一种比较自由的，让员工可以选择你要在什么地方工作，我觉得可能是比较好的方向。不知道大家觉得怎么样呢？你会想要在家工作吗？或者是你是希望可以就是去 office， 然后见到大家的那个人呢？我还蛮想知道大家的想法的、欸，就是欢迎可以留言给我之类的。那除了这些我，我们我们那种网络业的人当然是比较幸运，可以在家工作啦。那但是，一些比如说像是有工厂那些制造业等等的，或者是你就是饮食贩卖业等等，你就是要在店铺或者是你有工厂你才能工作的人呢，他们当然就不能在家工作。那有一部分的人，其实很大部分的人，他们还是要搭这个通勤的电车去上班。那关于这个通勤电车的事情呢，我就有点好奇，他们有没有什么对策？刚好看一则新闻，是西武铁道说他们有针对通勤的电车，有是非常的勤劳的在消毒这件事情。那他就是说，那个西武铁道在保有的电车，大概总共有 1,294 九节车厢。对，针对这车厢呢，它除了平常的例行的清扫之外，它还加强了一些消毒的作业。然后大约一天会消毒160辆、1 6 0个车厢这样。然后他就说，在那个他们的车辆基地，就是放很多就是车子最后会回去的那个地方嘛。他们就在那个清扫业者，非常，他就他这个文章写的很有趣，他就是清扫业者，他们是四人一个小组，然后用这个消毒液这样子，然后用抹布这样子擦那个特斯拉，那叫什么？就是。扶手，然后还有磁力扣啊、吊环啦、啊，然后还有门窗啦、啊、等等，就非常的 t e n a 就是非常的仔细的把这些擦得很干净，这样。然后还在那边访问了一个那边的担当者，他说，他说他就是很认真的清洁，然后希望让大家可以减少这个感染的机会，然后让大家可以安心的搭这个电车。他这个文章就这么短，然后但是我觉得也蛮有趣的，就是哦，他们表示他们很认真的在消毒，让大家可以安心的搭车。但我看一看，我有去查一下，就其他的公司有没有类似的这个新闻搞出来，但是后来看到都没有，就在想着会不会是那个就是西武铁道的一个 PR， 就是一种那个怎么讲宣传，就我们我们这边有很认真的消毒，大家可以安心的搭车，不用担心这样。因为其实不知道，因为电车这方面，大家最近都没有在搭电车嘛。我知道假日要出门游玩什么的也减少很多，所以电车、铁道公司的他们的收入我想应该也是减少了很多。嗯，不知道他们有什么方法，就是度过这次的危机，然后维持他们的营运。这些，因为他们是必要的设生活上必要的设施，当然没办法让他们倒闭或是什么的。那但是不知道他们是怎么维持他们现在的营运，我还蛮好奇的。可能有机会下次可以调查看看这个部分。又到了我们的单字教学时间。那今天讲了很多通勤电车的事情，所以我想今天的单字呢，就来讲通勤电车。那通勤的日文是“通勤”，“通勤”。那电车是“电车”，“电车”。通勤电车呢，组合起来就是“通勤电车”，“通勤电车”。那除了通勤电车以外呢？我想大家在这个时期呢，应该非常介意，就是电车上那个吊环。吊环刚刚也有稍微提到，吊环的日文呢叫做“磁力卡わ”，磁力卡わ。那我想大家现在应该搭电车都会想要尽量不要摸别人摸过的吊环。然后我之前其实在网络上有看到，就是日本人有出这种产品，就是你可以有自己的吊环，你可以买一个自己的吊环，然后如果你上电车的时候，你就把它挂在那个电车上面，不是这都有都有那种放行李或者是就是那个吊环的杆子嘛？你就把自己的吊环吊上去，就<笑>就很像在挂衣架一样，就把自己的吊环吊上去，然后你就可以这样子握着吊环，然后你下车的时候再把那个吊环拿起来就下车就好，这样子。我觉得这个发明真的是非常的有创意，而且又实用。但是我到目前就没有没有真的看过有人在用，不晓得这一波疫情过后会不会大家都开始准备自己的吊环，也说不定。来找找看好了，说不定已经缺货了也不一定。所以反正很佩服日本人的创意啦，有各种东西都可以变成商机。好了，那今天的节目就到这边啦。如果你喜欢今天的节目，不要忘记帮我留个五颗星的评论。然后呢，如果有什么感想或是留言呢，都可以到 Facebook 或是 Instagram 留言给我哦、喔。那我们就下次再见啦，麻蛋呢，拜拜。